0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!
1: Sí, señor. Continuamos. Esto Dale Play Miami con Fran Carreño y Lucía Tobar. Y venimos con esta sección tan esperada toda la semana y más como está ¿Qué? como como caliente. No,
0: al, pa, como anillo al dedo quedó lo de ayer, de repente Total. tipo 4 de la tarde, así como que bueno, lánzalo porque yo tengo mañana sección, tengo <risa> <esa> sección. <risa> sí.
1: Y entonces Morela, sí, es muy, Morela, no sí, Morela muy responsablemente dice, bueno, bueno, vamos a tomarlo con calma porque esto apenas está en papel, ella muy prudente como siempre, sí. nuestra querida. Muy Morela. profesional, muy profesional. Bueno, esto, este es... Inmigración al Día. Bienvenidos a esta sección que se llama, eh, bueno, a este segmento que se llama Inmigración al Día con todos los temas eh, importantes de SDA Immigration con nuestra querida abogada Morela Salazar Dajer. ¡More! ¡Buenos días! Morela, dame d- d- un chancecito aquí
0: para saludar eh, a Manuel Vargas, que nos está escuchando desde Valencia, España y se comunica con uno de nuestros compañeros de, de, del, del programa de Deportes y dice, escuchando BDM Radio desde Valencia, España. Así que un saludo para él
2: qué lindo. Bueno, primero, qué bonito ese tema, al final tratar de estar mejor, siempre hay que tratar de estar mejor. Y estas noticias realmente nos caen, nos caen muy bien al alma, aunque siempre con ese dejo de dolor de lo que es eh, Venezuela hoy en día, ¿no? Eh, Por otro lado, qué bonita entrevista con Leslie, la escuché, Leslie tan amada, de verdad, para mí fue siempre... Un gusto y un honor haber compartido con ella en la Cámara de Comercio. Eh, Leslie siempre deja algo bonito eh, en todos sus mensajes, ¿no? Totalmente. Y bueno, para tocar el tema del día, creo que esto es lo que más hemos esperado tantos venezolanos, eh, no solamente en mi profesión, sino todos los venezolanos que se encuentran en este país, eh, intentando en todo momento permanecer de forma legal Eh, y a veces pues se hace difícil, ¿no? Claro. Finalmente ayer salió la la orden de de la Casa Blanca, que se eh, considera Venezuela uno de los países eh, que puede postular para el TPS. Como dije en mi programa pasado, esto es una tremenda noticia para todo el que lo necesita, pero por otro lado realmente da mucho dolor y, y, y les confieso que cuando oí la noticia ayer se me salieron las lágrimas porque las razones detrás de esto es lo devastada que está Venezuela claro. y, y enumeran además eh, muchas de las razones, por supuesto primero la, la inestabilidad política que vive el país y por otro lado empiezan a enumerar bueno la falta de alimentos para los venezolanos, la falta de seguridad social, la falta de eh, eh, la, los, los servicios básicos para vivir. Eh, o sea, son tantas cosas, eh, la, la, eh, el, el Human Rights, los derechos humanos, o sea, son tantos, tantos, tantos los detalles que se tomaron en consideración para poder otorgar el TPS que realmente es doloroso cuando uno tiene su corazoncito, <ríe> un pedacito de Venezuela.
1: Claro, total, porque todos tenemos, aunque sea un amigo o un familiar familiar, Alguien que se quedó allá, alguien que está pasando trabajo para conseguir las cosas, alguien que se enferma y no encuentra suministros o termina muriendo en un hospital por, por, eh, por falta de recursos y, y es muy, es muy duro porque al final, como tú dices, la el, el, el aprobación del TPS tiene que ver con toda esa miseria y ese dolor tan grande que se vive allá. Y por este por el otro lado, pues nosotros decimos, wow, qué bueno para los que, para los que lograron salir y están aquí y pueden ponerse del lado de, de la legalidad, ¿no?
2: Correcto, correcto. Sí, definitivamente es una gran alegría para, bueno, se calcula incluso dentro de, de lo que se publicó ayer eh, se calcula que 330 mil venezolanos van a cogerse al TPS wow. y yo honestamente creo que van a ser más.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? Sí. ¿Qué pasa ahora a partir de ahí, More? Porque bueno, tengo sí. también, tengo unos nudos en la garganta y un poquito, ¿no? Pero entonces quiero, quiero que sí. esto fluya un poco eh, eh, en el sentido de quién puede... Eh, acogerse a eso? ¿En qué estatus? ¿Son los que están completamente ilegales o son los que están en otros procesos que pueden pueden subirse a ese bus?
2: Bueno, justamente eso es una de las cosas interesantes del TPS y de todos los eh, requerimientos que por lo menos hasta ahora se han publicado. Realmente el requerimiento número uno es que la persona haya estado en territorio americano el día 8 de marzo del 2021. No se habla de estatus, puedes estar legal o no, eh, puedes estar en otros procesos o no, siempre y cuando estés en los Estados Unidos y a partir del día de hoy pueden empezar a mandar eh, lo que ellos llaman la registración, ¿no? Del registro para, para poder pedir el TPS. Este periodo de registro va a tener una duración de 180 días. Es decir, es a partir de hoy 9 de marzo hasta el día 5 de septiembre van a aceptar aplicaciones, ¿ok? Eh, las aplicaciones pueden ser meramente para pedir el TPS o adicionalmente puedes incluir una solicitud de permiso de trabajo, lo cual, por supuesto, esto es uno de los grandes beneficios, es que la persona que esté se pueda mantener legal aquí, que, y, y tengan en cuenta, señores, esto es un... Una protección temporal, es un estatus temporal, ¿ok? Pero con este estatus, por supuesto, no te van a deportar, este puedes trabajar y puedes ganarte la vida acá. Por otro lado, otro beneficio del TPS es que, aunque no lo recomiendo en principio, pero podrías solicitar incluso un permiso de viaje. Entonces, esa es otra, otra por lo menos te da más libertad, ¿comprendes? Uh-huh, uh-huh.
1: Claro, yo estoy pensando en esas personas que tienen unos procesos ya en marcha, pero que dicen, bueno, no me ha salido mi permiso de trabajo, ¿qué hago? ¿Será uh-huh. que sigo esperando? ¿Será que me acojo al TPS? ¿Y qué pasa en ese sentido? Porque a lo mejor no es tan um, beneficioso para esa persona que ya está en un proceso y en espera pasarse al TPS porque es un, uno como como lo dice es una protección temporal. En cambio si tiene un proceso ya donde tiene que poder, puede quedarse aquí, se puede hacer residente y lo, y después se puede hacer ciudadano. ¿qué le, ¿Qué le aconsejas a ese tipo de personas que están en procesos previos?
2: Bueno, mira, realmente yo considero que una persona que tiene un estatus legal sea bien bien sea porque tiene una visa de no inmigrante como estudiante, como inversor, como transferido de una compañía O sea, siempre es preferible, a mi punto de vista, en mi punto de vista, tener un estatus de cualquiera de estos que te estoy mencionando. Es preferible que una protección temporal, ¿ok? Recuerden que esta protección temporal va a estar vigente hasta el día 22 de septiembre del 2022. Es decir, que cuando te otorguen tu permiso de trabajo y te den el TPS, va a ser hasta septiembre del 2022, qué va a pasar posterior a eso no lo sabemos generalmente y lo que ha sucedido con otros países que, que tienen este, este programa de TPS, estos programas los, los renuevan digamos, lo, 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 las personas pueden re registrarse mm-hmm. para continuar con TPS pero señores, todo eso va a depender por supuesto de la condición del país o sea y muy
1: y muy sí, del este gobierno caso, local. De... ¿Perdón? Y, y muy del gobierno que esté en ese momento, porque a lo mejor eh, el, ah, eh, si hay otro gobierno, vale. entonces no sabemos si lo va, si va a ser una prolongación de esos permisos o si no
2: lo va a hacer. Eso es correcto. Eh, de todos modos, de aquí al 22, pues sabemos que eh, esta administración está to- va- todavía va a estar eh, activa, ¿no? Eh, y nuevamente hay que ver qué pasa en Venezuela. Una de las preguntas que desde ayer, ustedes se imaginarán cómo estaba mi teléfono y mi computadora y correo. <risa> o sea, todo el me ha preguntado a mi esposa. Eh, una de las preguntas que sí me han repetido es ¿cuál es la diferencia verdad entre el DED que, que otorgó el presidente Trump el día antes de salir de, de, de la Casa Blanca y este TPS? Entre los dos Entre las dos protecciones, mi opinión humilde, eh, yo prefiero el TPS. El el TPS siempre va a ser un un mejor grado, vamos a decir. El DED también otorga una protección, el DED también otorga un permiso de trabajo, pero recuerden que ese iniciaba en enero por 18 meses, es decir, hasta julio. Ahora el TPS te va a dar un par de meses más, porque inicia ahorita en marzo y termina en septiembre. Yo considero que cualquier persona que esté en esta situación con esta necesidad de aplicar a estos dos, yo aplicaría al TPS, ¿ok? Por otro lado, el DED no te permite sacar un permiso de trabajo, eh, perdón, un permiso de viaje que en muchas ocasiones es necesario no solamente por salir de unas vacaciones a las Bahamas sino que también es necesario de pronto por la, por ir a visitar a alguien a otro país o hacer un negocio en otro país. O sea, el permiso de viaje te da un poco más de, de libertad de acción. Podría ¿no?
0: ser para otro país menos para Venezuela.
2: Mira, no, yo honestamente creo que para Venezuela también no lo veo especificado en nada de lo que he leído, pero creo que también sirve para ir a Venezuela. Porque acuérdate que esto no es un asilo. El asilo es cuando tú huyes ¿Verdad? Porque tienes una persecución de uh-huh. cualquier tipo, política, religiosa, de orientación sexual, como quieras llamarla.
0: Uh-huh.
2: El TPS no. El TPS es una protección que probablemente te pueda permitir en un momento determinado ir a Venezuela. Pero eso está por verse eh, a lo largo del tiempo.
0: Ok, sí, sí, yo te lo digo porque, bueno, conozco nuestra idiosincrasia, entonces cuando empiezan a escuchar las gaitas y el olor a yaca, empiezan, ¡ay! Voy a ver a mi mamá, o voy a ver a no sé cuánto. Y, y...
2: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Okay. Okay. Así... Eh, otra, otra cosa que es importante resaltar aquí, porque, en, en, por supuesto, aquí yo no puedo darles toda la información de, de todas las cosas que he podido leer desde anoche hasta esta mañana, Pero es importante que tengan en cuenta, señores, que todo aquel que quiera aplicar esta aplicación es individual. Aquí no hay derivados, aquí no hay familias, aquí no hay niños, no hay dependientes. Cada persona tiene que aplicar, ¿ok? Las tasas gubernamentales que hay que pagar en principio son 50 dólares para solicitar el TPS. Luego hay que mandar eh, las tasas para las tomas de huellas digitales. Y el, y las tasas para el permiso de trabajo, que son 410 dólares. Eh, y, y las huellas, no lo dije, son 85 dólares adicionales. O sea, todo esto es, es importante que lo vayan tomando en cuenta y, por supuesto, bueno lo que vayan a cobrar eh, en, en el mercado los honorarios de cualquier profesional. Claro, ¿no? o sea
1: que solamente en formularios y tal, más o menos son unos 600 dólares,
2: ¿no? Por encima. Exactamente, exactamente. Y Eh, y, hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, el TPS puede publicar cualquier persona mayor de 14 años tiene Mm. que hacer las huellas digitales. Pero toda persona, y no es obligatorio pedir el permiso de trabajo. Por ejemplo, si un niño de 14 años está pidiendo el TPS, no necesariamente tiene que pedir el permiso de trabajo porque no no va a trabajar a esa edad, ¿no? Claro. Y entonces se pueden ahorrar, digamos, esa tasa. Pero. Sí, pues, es importante eh, tomar esto, en Claro,
1: caso. pero ¿qué pasa con, supongamos, eh, si fuera una pareja que tiene un hijo de 12 años, o sea, aplican las dos personas, lo, tanto su papá como su mamá, pero el niñito no, porque está, digamos que sigue protegido ahí, no necesita tener un estatus legal, pero sus padres tendrían derecho a trabajar, ¿eso entiendo? No,
2: no, el TPS lo tiene que pedir toda la familia, cada uno, pero el permiso de trabajo lo piden los padres, por ejemplo, si son los que trabajan.
1: Claro, o sea, que en ese caso tendrían que pasar igual el formulario por el niñito de 12 años, por el papá y por la mamá, serían tres, serían tres formularios ahí eh, independientemente.
2: Exactamente, exactamente. Mm.
0: exacto. Morela, eh, preguntan acá en el chat de BDM Radio, eh, los que, Sharon Petit, a ver, a ver, a ver un poquito, porque hay varios... eh, 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 me gustaría saber si pueden solicitar los beneficios de seguro de salud, dice, pregunta Leslie Simon a través del chat de la radio
2: eh, Mira Leslie, la verdad que confieso que de lo que he leído no se extiende hasta allí la información, eso lo tenemos que ver y de verdad no me gusta dar información errada verdad, que, o que no tenga verificado no sé si se va a extender a los beneficios de salud Pero probablemente, si estás aquí eh, protegido temporalmente, podrás eh, acudir por lo menos a lo que llaman Obamacare, que son subsidiados. Eso no creo que tenga ningún problema.
0: Sharon Petit está en Carolina del Norte y dice, los que están en proceso de asilo político y ya tienen permiso laboral y social security, ¿en qué los beneficia el TPS?
2: Eh, nuevamente, lo que dije al inicio de, de la conversación, es decir, el que tiene toda una un proceso de visa andando o que ya tienen una visa y que les permiten trabajar y tal, a menos que sea una necesidad imperiosa de conseguir un permiso de trabajo, los el matrimonio, digamos, entonces yo me acogería el TPS. De lo contrario, yo me quedaría con mi visa de no inmigrante. En el caso de los asilados. Cuando uno, una persona pide asilo, la intencionalidad detrás del asilo es lograr la residencia permanente del país. Si usted considera que su asilo realmente está bien fundamentado, tiene, tiene, tiene buenas probabilidades de ser este exitoso, yo me quedaría con el asilo. Ahora, si su asilo usted siente que está un poco débil, un poco flojo, que un juez puede rechazarlo y denegarlo, entonces es momento de pasarse a un estatus de TPS, ¿ok? Esa es mi opinión, o sea, todo el mundo está libre de pedir otras opiniones, pero considero que esa es eh, la ruta más más sana, digamos, Eh,
0: Teresa Pena dice, ¿el TPS te puede llevar a la residencia?
2: directamente no, no, ni a la residencia ni a la ciudadanía, simplemente te protege aquí, lo que no te exime es de poder intentar otros procesos a lo largo del tiempo, mira una persona que tiene TPS y tiene 16 años, a lo largo del tiempo probablemente se enamore de un americano, está haciendo su vida aquí, pues entonces podría aplicar a otro tipo de proceso de petición familiar o lo que tengamos sobre la mesa en ese momento
0: Excelente. Tamara Gutiérrez está en Chile y dice, esperemos que todas las personas inmigrantes allá puedan legalizarse. Es duro lo que tenemos que pasar. Sin documentos en otros países realmente no existimos.
2: Es es serio. Realmente tiene razón, eh, Tamara. Es muy difícil sobrevivir en un país sin tener la documentación apropiada y en Estados Unidos particularmente, que de por sí es, aunque aunque el cielo es el límite, para todos en este país, y siempre lo defenderé, es un país cuesta arriba, aquí los costos son elevados, aquí uh-huh. la gente necesita trabajar para sobrevivir. Bueno, supongo que en todas partes del mundo, pero pero aquí es bien, es bien duro y sobre todo la legalidad de una persona, porque en este país incluso este, está eh, limitada la posibilidad de conseguir hasta una licencia de conducir. O sea que esto nuevamente es un gran beneficio para tantos venezolanos que están en territorio americano y que probablemente no tengan la manera de legalizarse
0: por otras vías. Arnaldo está aquí en Miami y dice, así es, nosotros andamos buscando información lo más que podemos para ver cómo ayudamos a familiares y amigos en procesos que le hicieron un desastre los abogados de turno. O sea, eventualmente, bueno, ya lo hemos conversado aquí en en otros programas, ¿no?
2: Sí, es es real, sí. A ver, yo acepto, ciertamente a veces hay abogados, es decir, todos cometemos algún error en algún momento, o sea, lo acepto, somos humanos, hay abogados que de pronto se quisieron ir por una línea en vez de otra, pero esto es un trabajo en conjunto entre el beneficiado al final y el abogado. Muchas veces, señores, se le echa la culpa al abogado cuando hay información que no nos han dado tampoco, o sea, Nuevamente, esto es un trabajo de equipo entre los abogados y las personas que están del otro lado del escritorio.
0: Fíjate que por YouTube está conectado Joey y Sara y dicen, ¿puedo aplicar al TPS sin dejar el caso de asilo?
2: Eh, mira, la verdad es que no te puedo dar esa respuesta en este instante. Me parece que no puedes continuar los dos procesos porque te estás acogiendo a una cosa mientras el otro está andando. Pero no te quiero dar una respuesta eh, vacía. Eh,
0: este es José, Joel. Sí, Joel y Sara, que los tienes aquí en pantalla. Claro. Ahí está. Ajá. Eh,
2: yo y Sara, de verdad me encantaría poder hablar con ustedes más adelante para darle una respuesta un poco más con- concreta una vez que tenga, tenga de verdad la información.
1: Claro, y aquí Arnaldo dice una cosa súper importante que yo siempre recalco. Un paralegal no es un abogado. Por favor, o sea, aquí hay un montón de paralegales. ¿Qué es un paralegal? Un paralegal es alguien que aprende a llenar documentos, que probablemente ha trabajado con algún abogado, asistiéndolo en procesos administrativos solamente. Y esos paralegales muchas veces llegan y y te dicen, te cobro mil, te cobro dos mil y yo te hago todo el proceso, pero no saben de leyes, no saben cómo funcionan las leyes aquí. Eh, Es que es terrible, entonces al final terminan pagándoles. Hey, yo conozco de gente que ha pagado mucho dinero, o sea, porque ahora los paralegales casi que cobran como un abogado. Entonces casi te, te cobro como... la mitad de lo que te cobró la, la, la doctora Morela. Ajá, sí. Y bueno, y entonces después se pierden, no saben, engavetan o tienen ese detallito que lo sabe un abogado, pero no lo sabe el paralegal, así es, y perdiste tu dinero, y además no ni es... siquiera el dinero, sino la oportunidad de quedarte de quedarte aquí y legalizar tu proceso
0: eso da origen a otro, a un, a, a un dicho a un refrán que dice más uh, más peligroso que paralegal con iniciativa eh, eh, <risa> <decir>? <risa> Mira, es
2: verdad, y, y tienes razón Lucía que bueno, el punto que acaban de, de, de mencionar eh, ciertamente yo les voy a decir, hay paralegales que realmente tienen tantos años de experiencia trabajando con abogados que son muy buenos saben mucho, pero como ustedes han visto en, en el tiempo que tenemos haciendo este programa estas cosas cambian todos los días hay, hay nuevas regulaciones, hay nuevos detalles hay no... y, y muchas veces lo que estamos viendo es la primera página del libro, señores, detrás hay muchas otras páginas con detallitos que tenemos que cuidar, y entonces por eso es preferible y siempre digo señores, o sea no es que yo quiera a todos los clientes, para mí sería maravilloso, pero consulten, consulten con dos o tres abogados. Tengan, Siéntanse confortables con la persona que tienen frente, siéntanse cómodos con la respuesta que están escuchando. O sea, esto no es fácil, pero señores, tampoco es imposible. Hay un camino siempre que las cosas se hagan bien. Es mi, es mi punto, siempre lo he dicho, la ley de inmigración es una ley de mucha persistencia, hay que tener paciencia, hay que confiar en el abogado al que le estás dando tu caso y por eso hagan su tarea antes de, de, de comprometerse con él.
1: Yo, yo digo que tener un buen abogado o busca, o buscarse un abogado que te cobre poquito es como el que va y se hace una cirugía estética con uno de esos que te dice no yo te cobro dos mil y te arreglo la nariz y después te queda chueca la nariz para siempre
2: entonces Exacto.
1: y te y gast, o gastas en tres cirugías más porque te para tienen después que enderezar la nariz sí, 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 es total. lo mismo aquí no
2: se o, pongan que o porque...
1: barato
0: sale caro sí, sí tal, cual, total, tal cual totalmente entonces el próximo sí. paso morela sería que cuál cuál sería
2: inmediatamente señores ya hoy se están abriendo el, 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 el periodo de registro Yo considero que cualquier persona que se considere que es elegible para este tipo de proceso, inmediatamente contacte a un abogado, me contacten a mí, eh, a SDA Immigration, o a mi página web, sdaimmigration.com. Yo, encantada, le estoy dando citas a todo el mundo, eh, no cobro por mi primera consulta, podemos evaluar su caso, podemos eh, intentar ver de qué manera se puede acoger al TPS y de inmediato empezar. Yo empezaría desde ya porque mientras antes vayan llegando los formularios, pues antes vamos a tener una respuesta.
0: Ahí las personas que nos están viendo a través del streaming, a través de LinkedIn, de, de Facebook y de YouTube, ahí tenemos en pantalla en este momento la página directamente. Mira, aquí está la, la, la doctora bonita. Morela Salazar Dajer ahí y es bi- bien amigable la página, dicho sea de paso, así que pueden visitarla. Aquí se las pongo para que...
1: Y si se les olvida o si se les pierde el link, vayan a vdmradio.com y ahí la van a encontrar y hacen clic y los lleva directamente a su página.
0: Exactamente. O sea, fácil
1: también, es muy fácil. O sea, el, el que Qué se pierde
0: por... pasó el tiempo, señores. Sí, sí mucho, demasiado pero es que había demasiado rápido. material. Yo dije, no, no, no. Mira, aquí yo y Sara están, están haciendo otra pregunta. Eh, eh, voy, a, voy a mover esto a aquí ver, un momentito ver. para ver si. ¿Cuáles la serían
1: los requisitos para ser elegible para TPS?
0: Bueno.
2: Perfecto, eh. importante. Bueno, el requisito número uno, señores, es comprobar que son venezolanos. En este caso, porque estamos hablando de Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Eh, es decir, tienes que demostrar que eres nacional del país que se va a coger a, que se le ha designado el TPS. Y aquí lo tengo escrito para no estar inventando. Eh, tienes que registrarte durante este periodo que acabo de decir, que empieza el día de hoy hasta el 5 de septiembre. Tenemos seis meses, señores, para activarnos. Eh, tienes que demostrar que tienes presencia física en territorio americano durante este periodo, es decir, este día porque realmente como lo dictaron ayer, lo que tenemos que demostrar es que estás aquí físicamente en los Estados Unidos hoy eh, y eh, aquí dice since the date specified, since, eh, desde el día que se especificó el TPS, es decir, ayer si llegaste antes de ayer, puedes hacerlo si tienes aquí dos años puedes hacerlo, si llegaron en diciembre para pasar navidades y aún están aquí, pueden hacerlo eso es lo importante, demostrar que están aquí en la fecha del de 8 y 9 de
1: Claro, que, que están aquí en el momento en que se dio la aprobación, de ahí para atrás pues, todos están acogidos.
2: Exactamente. ¿Quiénes no están? Que quizás es más importante. Cualquier persona que haya sido eh, sentenciada por, un, por algún, un delito, un felony, eh, una persona que no haya sido eh, admisible, anterior al TPS eh, una persona que ya se que ya se le haya, se le haya denegado un are subject to any of the mandatory bars to asylum. cualquier persona que no pueda solicitar asilo no puede solicitar el tps mm. eh, una persona que por supuesto no haya estado presente físicamente desde ayer este aquí en los Estados Unidos eh, cualquier persona que no Que no llene los requerimientos, es decir, que no se registre durante este periodo, no va a ser elegible. Así que no dejen pasar este tiempo, señores. Tienen seis meses.
1: Morela, o sea que el que a una persona que le hayan negado su solicitud de asilo no lo puede, no puede aplicar por esto.
2: Mira, dice aquí, cualquier persona que haya sido eh, sujeta a. Bars es decir que no puedan solicitar asilo o sea hay personas que están prohibidas de solicitar asilo, esas mm, no pueden solicitar el TPS okay. eso es lo que dice eh, letra por letra aquí eh, en todo caso los requerimientos señores no son tan difíciles, los requerimientos eh, la, eh, para no ser elegible fundamentalmente lo que tienes es que haber sido eh, sentenciado por un crimen y esperemos que no sea el caso de ninguno de nuestros oyentes, pero igual si tienen alguna duda, llamen a un abogado, tenemos que revisar estas cosas y actúen rápido. Es lo único que yo les aconsejo con esto. Tenemos seis meses, va a haber muchos venezolanos acudiendo a los distintos abogados, vayan, sean los primeros. Siempre el primero que llega es el primero que sale. Así que, eh, ¿quieren permiso de trabajo? Hagámoslo, Hagámoslo pronto.
0: Bueno, ya claro, saben. Claro,
1: hay que tomar las medidas y no esperarse para faltando sí, una sí, semana.
0: que nosotros somos así. Ay, el, el, el 15 para... de agosto. Uno, ¡Ah, no he ido a pedir sí, el TPS. Eso. Y todo, y todo, nosotros... ¿Y somos cuando así. uno
1: se da cuenta, falta una semana. ¿y? O sea, tenemos,
0: tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos esos detallitos sí, que, sí, que tú sí, dices. Sí, Oye, pero... Legal. Sí, sí, Exacto. sí. Mañana lo hago. Sí, mañana lo hago. Fuiste, para... no, no he ido. Pero tienes que ir, tienes que pedir y todo el cuento. Y entonces
1: ¿no? pasan 180, ¿qué? Para, c- 175 días. Y, y uno dice, ¡Oh, y esta semana se acaba, ¿a qué hora pasó tan rápido? Sí, sí, sí. Y sí, entonces bien. no encuentra los documentos, eh, no se puede hacer así de esa manera. Eh, este, así aquí. que bueno.
0: Este contenido va a quedar disponible en las principales plataformas de podcast, además en audio, también va a estar en YouTube, también va a estar en Facebook y también va a estar en LinkedIn. O sea, que si usted eh, no lo hace es por falta de conocimiento, Eh, no es por no es porque eh, no recibió la información, porque se la dimos por todas las redes sociales. Eh, Y además, este bueno, puede ponerse en contacto con Morela allá en Coral Gables y irla a visitar y tomarse un café y decirle, mira, mi caso es esto, Eh, cómo podemos hacer, cómo podemos empezar Y, y bueno.
1: Y, y la otra es que mmm, si ustedes ya están legales y si ya tienen su vida hecha aquí, ayúdenle a personas que están recién llegando, porque creo que eso es tan importante. Hay personas que son, que están recién llegadas, que quizás no tienen familia, y entonces esas son más vulnerables de que las engañen.
0: Sí, claro. Porque están porque... En, en
1: llegando a un territorio que no conocen, no tienen una, un familiar que les diga, mira, haz esto y ve con un abogado bueno. No, sino que, o a lo mejor tiene una familia que le dicen, ah, no, no, dale tranquilo ahí que yo te consigo a alguien que te lo haga en mil dólares. No, no, vayan donde un abogado. O sea, sí. es lo mejor que pueden hacer.
0: Pilas, pilas,
2: pilas. Pilas. Morena... Bueno, amigo, realmente la mayoría de mis colegas dan la primera consulta gratuita. Señores, no les cuesta nada. Vayan a dos, tres oficinas, pidan información. Todo el mundo está dispuesto a darla. Así que, por favor, eh, una vez que tengan realmente la información que ustedes requieren, entonces tomen una decisión, no antes.
0: Súper. Morela, sin desperdicio, quedo, quedo, quedamos aquí como cuando uno quiere más.
2: Ok, qué bueno. Hasta el martes que viene entonces. a ver ¿Qué otra sorpresa hay?
0: Exactamente. A ver, ¿qué otra sorpresa? Bueno, Te mandamos un abrazo.
1: Esto fue... Vale, un abrazo. Gracias, More. Esto fue Inmigración al Día.
0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía tobari y Frank Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play!